0: 에베소 신자들이 예수님을 향한 믿음과 서로에 대한 사랑으로 번성하고 있다는 소식 아마도 디도가 전한 소식일 것이다. 그 소식에 감동받은 바울은 그들을 위해 어떻게 기도하고 있는지 보고한다. 에베소서 1장 15에서 23절과 에베소서 3장 14에서 21절에 기록된 바울의 두 기도 보고서를 비교해보라. 이들의 공통 주제는 무엇인가. 우리의 기도의 분위기가 이런저런 세상 문제를 슬퍼하거나 고통을 호소하는 것일 수 있다. 그러나 에베소서를 통해 우리는 기도의 본래 어조는 감사인 것을 알수 있다. 우리는 하나님이 베푸신 모든 복을 인해 그분께 감사한다. 우리는 어려운 상황 속에서도 하나님의 역사심을 보여주시기를 간구하고 우리 삶을 변화시키시는 하나님의 임재를 찬양한다. 우리는 높으신 예수님의 은혜와 능력을 찬양하며 우리가 만나고 위하여 기도하는 사람들에게 복주신 그분께 감사한다. 기도에 관한 바울의 혁신적인 비결이 여기에 있다. 기도는 찬양과 감사의 문을 여는 열쇠이다. 바울은 기도할 때에 너희에 관하여 말하며 너희로 인해 감사드리는 것을 그치지 않는다고 했다. 쉬지 말고 기도하라는 것은 실제로 무엇을 의미하는가 우리가 항상 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하고 있다는 뜻은 아니다 그것은 하나님의 영의 복을 받아 하나님의 임재와 능력의 열린 마음으로 그분께 감사할 단서를 찾으며 삶을 살아가는 것을 의미한다 이는 하나님의 임재 앞에 삶의 문제를 내려놓고 삶의 우여곡절 가운데서 하나님의 조언을 구할 준비가 되어 있음을 의미한다 그것은 하나님과 소원하지 않고 하나님과 함께하며 항상 그분의 인도하심을 따르는 삶을 의미한다 우리는 많은 경우에 기도를 편할 때만 하는 제자도의 부차적인 것으로 여긴다 바울은 다른 관점을 보여준다 바울은 에베소 신자들을 위해 기도하는 일을 진지하게 받아들이며 기도 중에 그들로 인해 감사하고 신자들을 위해서 중보한다 바울에게 기도는 기독교 신앙의 중심이요그 중에서도 가장 핵심적인 과업이다 이 구절들은 기도에 대한 바울의 헌신을 통해서 우리도 자신의 기도 사역을 소중히 하라는 감동적인 기도의 요청으로 우리를 부른다 교훈입니다 기도는 제자도의 본질적인 요소이다 쉬지 않고 기도한다는 것은 하나님께 삶의 문제를 내어놓고 조언을 구하며 그분의 임재에 항상 열려있는 것이다. 묵상 내가 감사해야 할 것에 대해서 항상 기도로 하나님께 감사하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? 적용 기도가 기독교 신앙의 중심에 있음을 기억하고 적극적인 기도 생활을 할수 있도록 계획해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 새로운 힘을 얻게 하는 감사와 찬송 우리가 항상 주님을 우리 앞에 모시고 마음으로부터 그분에게 감사와 찬송을 돌린다면 우리의 신앙생에는 늘 새로운 힘을 얻게 될 것이다. 우리의 기도는 우리가 친구와 이야기하는 것과 같은 형식이 될 것이다. 그는 우리에게 당신의 오묘한 뜻을 개인적으로 말씀해 주실 것이며 우리는 때때로 예수님의 임재로 평안과 기쁨을 맛보게 될 것이다. 그가 에녹에게 하셨던 것처럼 우리에게 가까이 임하실 때 우리의 마음은 뜨거워질 것이다. 실물교훈 129 삶의 무겁고 어려운 문제 가운데 하나님께 기도드리지만 오늘도 역사하시는 하나님을 찬양하기를 원합니다. 우리 앞에 베풀어두신 모든 은혜 나를 변화시키시는 하나님의 임재 앞에 삶의 모든 문제를 내려놓습니다. 도와주시고 인도하옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 28장 3절로 19절까지는 말씀입니다 사무엘상 28장 3절로 19절입니다 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애국하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아 내었었더라 블레셋 사람이 모여 수넴에 이르러 진쯤에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에진쳤더니 사울이 블레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우리므로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변정하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러는 사울이 가로되 청하논이 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 네게 말하는 사람을 불러올리라. 여인이 그에게 이르되 내가 사울의 행한 일을 곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 안 하니 내가 어찌하여 내 생명의 올무를 놓아 나를 죽게 하려느냐? 사울이 여호와로 그에게 맹세하여 가로되 여호께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당치 아니하리라. 여인이 가로되 내가 누구를 내게로 불러 올리랴. 사울이 가로되 삼회를 불러올리라. 여인이 삼회를 보고 큰 소리로 외치며 사울에게 말하여 가로되 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까? 당신이 사울이신이이다. 왕이 그에게 이르되 두려워 말라. 내가 무엇을 보았느냐? 여인이 사울에게 이르되 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 이줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사무엘이 사울에게 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해야 하느냐. 사울이 대답하되 나는 심히 군급한이이다블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 사무엘이 가로대, 여호께서 너를 떠나 뇌의 대적이 되셨거늘 내가 어찌하여 내게 묻느냐. 여호께서 나로 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 뇌 이웃 다윗에게 주셨느니라. 내가 여호와의 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘날 이 일을 내게 행하셨고 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 불레셋사람의 손에 붙이시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여호와께서 또 이스라엘 군대를 불레셋사람의 손에 붙이시리라. 우리는 지난 시간에 강신술이 위험한 이유 세 가지 중에 그첫 번째 이유를 살펴봤습니다. 강신술이 특별히 기독교인에게도 위험한 이유 그첫 번째는 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문이었습니다. 그러므로 우리의 눈에 보여지고 귀에 들려지는 대로 그대로 받고 믿는 것이 아니라 하나님의 말씀에 대조하여 하나님의 말씀에 맞으면 맞는 것이지만 그렇지 않으면 틀린 것이라고 말할 수 있는 믿음이 필요하다고 말씀드렸습니다. 오늘 그두 번째 위험을 좀 살펴보려고 합니다. 둘째는 강신술은 혼불멸사상이기 때문에 위험합니다. 강신술은 혼불멸사상이기 때문에 위험합니다. 15절 말씀입니다. 사무엘상 28장 15절 사무엘이 사울에게 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해야 하느냐. 사울이 대답하되 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 강신술의 기초는 혼불멸사상입니다. 혼불멸사상은 그 기초가 사단에게까지 올라갑니다. 창세기 3장 4절에 있는 말씀입니다. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 열매도 먹을 자유는 있지만 하나님이 아닌 지식만으로도 살수 있음을 뜻하는 선악을 알게 하는 지식의 열매를 먹을 때는 정녕 죽게 될 거라고 말씀하신 반면 사단은 선악을 알게 하는 지식의 열매를 먹어도 결코 죽지 아니하리라고 말했습니다. 이 말은 사단이라고 불리기 전의 루스벨이 하늘에서 가졌던 생각이었습니다. 루스벨도 여호하나님에 의해 창조되어진 존재임에도 불구하고 여호하나님을 창조주로 받아들이지 않았습니다. 사실 루스벨 자신이 여호하나님에 의해 창조되었다는 사실은 그 자신으로서는 이해가 되지도 않고 설명되어지지도 않고 느끼지도 못하는 것이었습니다. 루스벨이 하나님의 창조되기 전에는 무였기 때문에, 즉 없는 상태였기 때문에 그래서 하나님에 의해 창조되므로 그때부터 그가 시작된 것이므로 없었던 존재가 하나님에 의해 있게 되었을 때의 그 시작점을 모르는 것은 당연한 일이었습니다. 하나님께서는 루스벨과 천사들을 만드셨고 그들의 생명은 그들 자신들의 것이 아니라 하나님의 생명으로 창조한 것이고 하나님께서 하나님의 생명을 지속적으로 그들에게 공급해야만 생명 속에서 계속 살 것임을 그들에게 말씀하셨습니다. 하나님의 생명을 계속 공급받는 방법은 자기 지위를 지켜 자기 처소, 즉 하나님과 함께 하나님의 사랑을 받아들이고 하나님과 더불어 그 사랑을 나누며 사는 것이었습니다. 천사의 지위는 하나님의 창조물로서 하나님을 사랑으로 섬기는 것이었고 그의 처소는 하나님과 함께 있는 그곳이었습니다. 천사가 자신의 위치와 처소를 깨닫고 실행하기 위한 전제 조건은 자신의 시작점이 하나님께 있다는 확신입니다. 스스로의 생명으로 존재한 것이 아니라 창조주 하나님에 의해서 만들어졌고 하나님께서 그들의 행복과 생명을 위해 주신 법칙들을 선택할 때 그것이 바로 하나님과 연결되어 있는 것이고 그것이 그들이 존재하게 되는 방법이었습니다. 그런데 루스벨은 자신의 존재에 대한 의문이 들기 시작했습니다. 자신이 창조될 때 없었던 그 자신이 하나님의 창조 역사를 볼 수가 없었기에 하나님에 의해 만들어졌고 하나님의 생명 속에 있게 하는 법칙에 대해서 그는 의문이 생겼습니다. 지금 자신의 모습을 볼때 창조주 하나님에 의해서 창조되었다는 증거는 어디에도 찾아볼 수 없었습니다 천사들에 의해 존경을 받고 있던 천사장의 위치를 고려할 때 자신은 하나님에 의해 창조된 것이 아니라 원래부터 존재하고 있었던 것이 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다 하나님에 의해 창조된 것이 아니라고 생각하게 되자 자신과 하나님이 다른 점이 있다면 그것은 하나님께서 갖고 계신 지식뿐이라고 생각했습니다. 그래서 하나님께서 가지고 계신 지식만 자신도 습득하게 된다면 하나님과 다를 것이 없다고 생각했습니다. 루스벨은 천사장의 위치에서 하나님의 지식들을 천사들에게 전달하는 위치에 있었기 때문에 하나님의 지식을 알게 되었습니다. 그 지식은 너무나 큰 것이어서 그 지식만으로도 우주를 다스릴 수 있다고 그는 생각하였습니다. 지식을 얻게 되자 그는 교만해지기 시작했습니다. 고린전서 8장 1절에 보면 지식은 교만하게 한다고 그랬습니다 그가 가진 지식으로 그는 교만하기 시작했습니다. 또 에스겔 28장 17절에 보면 루스벨이 가진 생각에 대해서 기록하고 있습니다. 에스겔 28장 17절입니다. 에스겔 28장 17절 내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 내가 영화롬으로 내 지혜를 더럽혔으며 내가 너를 땅에 던져 여랑 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다. 그가 마음이 교만했다고 말했습니다. 그가 지식을 알게 되자 교만하기 시작했습니다. 그가 얻은 지식으로 하나님의 품성을 생각해보자 하나님의 품성에 문제가 있다고 그는 생각하게 되었습니다. 우주를 다스리는 원칙을 하나님은 하나님의 품성대로인 절대적 사랑에 두고 계셨는데 루시벨이 볼때 하나님의 절대적 사랑은 우주를 다스리는 데 위험한 요소였습니다. 잘못한 선택을 해도 여전히 사랑하고 용서해준다면 누가 바른 선택을 할 것인가? 그렇게 되면 우주 전체가 하나님의 통치권에 대해 반역함으로 우주를 다스릴 수 없을 것이라고 생각했습니다. 자신이 우주를 다스린다면 그동안 얻게 된 지식으로 알게 된 상대적 사랑으로 다스려서 잘한 사람은 칭찬해주고 잘못한 사람은 벌을 주므로 온 우주에 질서와 평안을 가져올 수 있다고 생각했습니다. 이것을 이사야 14장 13절로 14절에서는 하나님과 비기는 생각이라고 정의하고 있습니다. 루스벨이 이렇게 생각하게 된 출발점은 혼 불멸 사상입니다. 하나님에 의해 만들어진 존재가 아니라 하나님과 상관없이 스스로 혼이 존재하므로 하나님과 자신은 절대적 관계가 아닌 상대적 관계 속에 들어가므로 이의 관계에 따라 내가 잘하면 상을 받아야 하고 내가 잘못하면 벌을 받는 것이 당연하다고 생각하게. 되었습니다 여러분 루스벨렌 논리가 논리적인가요? 피논리적인가요? 매우 논리적입니다 그래서 3분의 1의 지성적 존재인 천사들이 루스벨렌 논리에 넘어간 것입니다 이것은 하나님을 창조주로 받아들이지 않을 때 필연적으로 뒤따라오는 논리입니다 대속이나 십자가는 하나님을 창조주로 받아들이지 않는 한 비논리적인 진리입니다. 루스벨과 3분의 1의 천사들이 하늘에서 이 땅에 온 후에 여자에게 가르친 논리도 동일한 것이었습니다. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 이 말은 너는 창조주 하나님에서 만들어진 존재가 아니라 스스로 존재하고 있기 때문에 하나님과 상관없이 스스로의 생명으로 영원히 살게 될 것이다 라는 의미였습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 될 거라고 사단은 속삭였습니다. 하나님이 가진 지식을 얻게 되면 스스로 가진 생명으로 하나님처럼 영원히 살 것이다. 그래서 하나님이 너희가 하나님처럼 되지 못하도록 지식을 맡고 있는 것이다 라고 사단은 말했습니다. 지식만 가지면 하나님처럼 선악을 분별해서 영원히 살 것이라고 속삭였습니다. 이것은 거짓말이었습니다. 이 거짓말이 인류의 보편적 신앙이 되어 힌두교, 불교, 자연신교, 조상숭배, 무속신앙 등고대 동양의 모든 종교와 혼의 타고난 불멸과 환생을 믿는 고대 이집트 종교 또 세계와 우주를 서로 대립하는 두 개의 영원한 세력으로 설명한 고대 페리샤의 이원론의 기초를 이루게 되었습니다. 이런 혼 불멸의 보편신앙이 헬라인에게 전달되면서 새로운 체제를 확립하게 되었습니다. BC 9세기의 호머와 8세기 해시오드의 작품에는 몸을 떠난 혼이 의식을 가지고 활동하는 것으로 소개되어 민간신앙의 틀을 잡아가고 있었습니다. 그리고 오르픽, 디오니시아, 엘루시안 등의 이 신비 종교들의 의식 가운데 몸을 떠나 존재하는 혼과 윤회와 환생사상이 만연하기 시작했습니다. BC 6세기 철학자 피타고라스는 혼불멸설에 기초하여 윤회사상을 철학적으로 체계화하였습니다. 철학의 옷을 입은 혼불멸사상은 BC 5세기에 이르러 소크라테스의 신앙이 되었고 소크라테스의 수제자 플라토는 혼불멸사상의 열렬한 추창자가 되었고 그의 논집 파에도는 혼불멸사상의 교과서가 되었습니다 플라톤은 10년간 이집트를 비롯한 국내외를 여행한 후 정립한 자신의 철학적 신념을 가르치기 위해 중세대학의 원조가 되는 최초의 학원인 아카데미를 세워 AD 529년 폐쇄되기까지 서방세계 정신문화를 좌우하는 요람이 되었습니다 플라톤에 의하여 철학을 종교적 신앙으로 자리를 굳힌 혼불멸사상은 플라톤의 제자인 아리스토텔레스에 의하여 견해 차이를 일으켜 여러 갈래의 반응이 나타났습니다. 시간이 지나면서 북아프리카의 알렉산드리아에서는 고대 이집트 종교를 흡수한 플라톤의 철학에 동양의 신비사상을 혼합한 신플라톤 철학이 빛이 3세경부터 기 형성되기 시작하여 로마 제국 전역을 풍미했습니다. 이런 상황에서 당시 유대인들이 최대 해외 본거지였던 알렉산드리아에 거주한 유대인들은 이런 헬라 사상과 문화의 조류에 휩쓸려 구약성경의 뿌리 박은 조상들의 신앙을 서서히 포기하고 재혼합설의 종교 속으로 빠져들어갔습니다. 이런 영향으로 인간의 작품인 외경과 위경 등이 쏟아져 나왔고 파리세파와 사두개파등의빛나간 신앙이 이때 형성되었습니다. 이원론과 혼불멸사상에 근거한 플라톤의 헬라사상을 신플라톤주의 형태로 유대교에 끌어들인 사람은 알렉산드리아 출신의 유대인 철학자인 필로였습니다. 필로는 플라톤의 헬라 사상과 구약성경의 가르침을 뒤섞어 헬라 철학에 물든 유대교로 분장시켰습니다. 요세프스도 필로의 영향을 받았습니다. 헬라의 문학과 철학, 종교까지도 그대로 전수한 로마 제국은 이때 헬라의 혼불멸 사상에 젖어들어 키케로, 버질, 세네카 등이 혼불멸사상을 말과 글로 보급했습니다. 알렉산드리아는 초대 그리스의 오본산 중 하나로 최대의 신학교까지 썼습니다. 이 신학교에서 교장을 지낸 3세기 초의 오리게는 헬라사상을 신플라톤주의 형태로 받아들여 그리스도교에 소개하는 중요한 역할을 했습니다. 그는 하나님 자신이 영혼하고 불멸인 것처럼 인간의 혼도 불멸이다 라고 선언했습니다. 또한 혼의 선제와 이교적인 윤회 사상까지 받아들여 전생에 지은 죄 때문에 선지한 혼이 물질적인 몸에 갇혀서 형벌을 받는 것이며 행위에 따라 천사들도 사람이나 악령이 될수 있고 다시 사람이나 천사로 올라갈 수 있다라고 주장하기까지 했습니다 오리겐과 같은 때 북아프리카의 칼타고 출신이 터툴리안은 오리겐이 성경예석법은 반대하면서도 플라톤의 혼불멸 사상은 주장하고 그래서 영혼지옥설을 최초로 주장하는 사람이 되었습니다 터툴리안과 같은 라틴 교부로 같은 북아프리카의 히포 출신인 교부 어거스틴은 여러 면에서 최대의 교부였습니다. 그의 가르침은 천년 이상 계속된 중세 카톨릭 교회의 교리적 기초가 되었고 16세기 일어난 종교개혁의 불씨가 되기도 했습니다. 어거스틴은 33살에 그리스도교로 개종하기까지 9년간은 페르시아의 이원론과 영주주의를 혼합한 만니교 신자였고 그 후에는 신플라톤주의를 따랐습니다. 그는 플라톤의 혼불멸사상을 신봉하면서도 그것을 성경과 일치시키려는 시도로 혼란을 일으켰습니다. 그는 플라톤의 혼불멸사상과 터툴리안의 영혼지옥설을 확증하는 한편 개개인의 혼의 운명은 죽는 즉시 결정됨과 내세에는 정결케하는 고통이 있음이 절대로 확실함을 가르쳤습니다. 이것이 결국 연옥의 개념이 되었습니다. 이로 인하여 중세 카톨릭 교회의 연옥에 관한 교리의 기초가 놓여졌고 교황 그레고리에 의해서 AD 582년 그것이 교리로 인정되어서 연옥설이 만들어졌습니다. 이후 토마스 아퀴나스에 의해서 카톨릭의 확고한 교리로 집대성하게 됩니다. 50년 후 단테는 신곡을 써서 혼불멸사상에 입각한 지옥, 연옥, 천국을 민속신앙으로 소개했습니다. 이런 과정을 거쳐 성경에는 전혀 근거가 없는 한낱 이교의 철학사상에 불과했던 혼불멸신앙이 그리소교 안에 넓고 깊게 뿌리를 내리게 되자 종교개혁 직전에 열린 제5차 라테단 종교회의의 제8회기와 연관시켜 1513년 12월 19일 교황 레오 10세는 다음과 같은 역사적인 교서를 내리게 됩니다 이 교서의 내용은 이렇습니다 어떤 사람들이 이성적인 혼의 속성에 관하여 그것이 죽음과 더불어 죽게 된다고 감히 주장하는 것들과는 달리 우리는 거룩한 공예의 동의로서 혼은 불멸이라고 한 교황 클레멘트 호세의 종교에 따라 지성적인 혼은 죽게 된다고 주장하는 자들을 정지하고 배척하며 이와 같이 그릇된 주장에 집착하는 모든 사람을 멀리할 것과 이단으로 징벌해야 할 것임을 명하는 바이다 이렇게 이규적인 혼불멸 사상이 중세교회의 공식적인 신조가 된 분위기에 젖으며 성장한 젊은 카톨릭 신자였던 칼비는 개신교 신앙으로 공식적인 개종을 한지 2년 만인 1534년 그의 나이 25세 되던 해혼 불멸을 반대하고 죽음을 잠과 같은 무의식으로 가르친 제세르파 그리스인들을 신랄히 비평하고 이단으로 정지하는 최초의 신앙 논문인 혼수론을 써서 오늘날 일반 개신교회의 혼 불멸 신앙을 정리시키는 계기가 되었습니다. 혼 불멸 사상은 성경의 가르침이 아닙니다. 혼불멸 사상은 사단으로부터 시작된 사상입니다. 이것이 철학적 개념으로 플라톤에 의해서 제기되었고 그리고 종교적으로 어거스틴 그리고 어거스틴에 의해서 중세 카톨릭교회에 영향을 미치게 되었고 종교계에에선봉에섰던 칼빈의 논문을 통해서 현대교회의 혼불멸 신앙이 연결되게 된 것입니다. 강신술은 악한 영의 역사임에도 불구하고 죽은 사람들의 역사로 인식되고 있는데 그 기초는 혼불멸입니다. 혼불멸 사상은 하나님을 창조주로 받아들이는 것을 거부합니다. 혼불멸 사상은 부활신앙과 정면으로 대치됩니다. 그래서 혼불멸 사상은 성경의 사상과 전적으로 대립되게 돼 있습니다. 그런데 오늘날 많은 교회들이 혼불멸사상을 받아들이기 때문에 또 다른 성경의 진리들과 서로 존립되지 못한 채 각각의 사상들을 그대로 받아들여서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 뒤족박죽의 상태인 바벨론이 되어버리고 만 것입니다. 강신술은 사단으로부터 온 거짓입니다. 그것의 기초에는 성경과 전혀 상관없는 사단의 이론으로부터 시작된 그리고 철학으로부터 시작된 혼불멸사상이 거기에 내재되어 있습니다. 그러므로 보여지는 현상으로 우리가 맞다라고 믿는 어리석음을 당하지 않도록 이 강신술의 정체가 무엇인지를 우리 모두는 분명히 깨닫고 있어야 합니다. 강신술은 사단으로부터 온 것입니다. 사단은 하나님과 분리되었기 때문에 그는 사망이 되었습니다. 그러므로 사망으로부터 만들어진 강신술은 그것은 사망일 수밖에 없고 거짓일 수밖에 없습니다. 그러므로 강신술은 사단으로부터 온거짓심을 우리가 성경적으로 분명하고 확실하게 깨달을 때 그리고 마음속에 확신하고 있어야만 강신술의 미혹으로부터 우리는 벗어날 수 있게 되는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 하십니까 하나님의 평화가 임하시기를 기원합니다. 한국연합의 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 도 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수님의 크신 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 오늘은 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 매우 실질적인 질문인데요. 엘렌 화이트의 글들에서 편집된 책들은 믿을 만한 것인가? 라는 질문입니다. 한번이렇게 질문했습니다. 저희 교회의 목사님이 합회에 계신 한 목회자를 초청하여 모임을 가졌는데요. 그 모임에서 그는 엘렌 화이트이 여기 계신다면 그녀의 저술 중약 90%가 오용되고 있다고 느낄 것이라고 말했습니다. 그분이 언급한 것은 엘렌 와이스의 글에서 편집된 책들이었고 특별히 청년에게 보내는 기별을 그가 지적했습니다. 그렇게 편집된 책들은 신뢰할 수 없다는 말이었습니다. 다시 말해서 그 자료들은 문맥을 무시한 채 편집되었고 또한 다른 사람이 아니라 그 내용이 전달된 사람들에게만 필요한 편지들에서 뽑은 것이라고 말했습니다. 이분의 견해가 타당한지요 엘렌 와이스의 글에서 발췌하여 만든 이런 책들은 문맥을 무시한 채 편집되었고 따라서 그것들을 사용하면 문제가 되는지요? 라고 질문했습니다. 네, 좋은 질문입니다. 위에서 말한 대로 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 그러나 그런 주장에는 본질적으로 두 가지 문제가 내포되어 있습니다. 첫째로, 엘 l n 이 c 미간행된 것이지만 그녀의 글에서 발췌한 자료들을 만드는 것을 인정하셨는가? 라는 문제고요. 둘째로, 이러한 자료들은 편집이 잘 이루어져 개개의 진술들의 그녀의 원래 의도뿐 아니라 특정 주제에 대한 그녀의 전반적인 입장이 제대로 반영돼 있는가? 라는 것이 문제의 쟁점입니다. 화인여사는 첫 번째 질문에 답을 주셨습니다. 그녀의 글들을 후회 편집자들이 편집 발췌할 수 있는지에 대해서 답을 주셨습니다. 유원에서 그녀가 자신의 글들과 관련하여 그녀의 유산관리위원회에 구체적으로 요청한 세 가지 것중 하나가 내 원고에서 발췌해 편집한 것들을 인쇄하는 일이었습니다. 그러므로 그런 글을 출판하는 것을 그녀가 인정했으므로 그런 편집물들을 출판하는 것이 그녀의 글들을 비합법적으로 사용하는 것이라고 말하려고 애쓰는 자들은 그녀가 유산관리위원회에 직접 내린 지시를 거스르는 일을 자행하고 있는 것입니다. 앨런 와이프인이 그렇게 하라고 제안을 했거든요. 자신의 글에서 발췌해서 책들을 만들어 펴내라고. 그런데 그런 사람들은 그렇게 하는 것이 비합법적이라고 말한 것은 잘못된 주장인 것이죠. 두 번째 질문은 곧 편집은 잘 이루어졌는지에 대한 질문은 견해 차이의 문제입니다. 유산관리위원회가 엘렌 와이스의 글들에 관한 균형 잡힌 지식을 갖고 있는 사람들에게 새로운 책을 편찬하는 일을 맡기곤 합니다. 그 편찬이 완성되면 이들은 원고를 자신들도 읽을 뿐 아니라 다른 여러 식견 있는 사람들을 찾아 읽게 하고 그 작품의 가치를 떨어뜨리는 일체 불균형, 편견, 또 마음대로 한 생략 등을 점검하도록 합니다. 그들은 이 편집이 화인 여사의 견해들을 잘 대표하고 교인들의 삶에 가치 있는 기여를 할 것이라고 만족스럽게 판단되면 인쇄에 붙입니다. 다양한 부류의 사람들이 청년에게 보내는 기별에 대해 불평하는 소리를 우리는 들을 수 있습니다. 그리고 그 책이 청년의 때 그들에게 어떤 부정적인 영향을 주었는지에 대해서도 이야기하는 소리를 들을 수도 있습니다. 청년들에게 너무 높은 표준이라는 거죠. 표준이 너무 높아서 그들을 좌절하게 만드는 것입니다. 그 책에 대한 악평은 대부분 청년의 땐 듣고 싶지 않는 어떤 진리를 그 책이 말한다는 사실에서 비롯된다고 생각합니다. 누군가 그 책이 하나님께 반항적이고 반역적인 한 청년을 바로잡기 위해서 그에게 그 책을 준다면 아마도 그 청년은 잘 받아들이지 못할 것입니다. 그런 청년에게는 혹정노역에다니나 다른 시대소망 같은 책이 어울릴지도 모르죠. 편집된 각각의 책은 특정한 경우에 맞도록 선별되어 있습니다. 안실학교, 사업에 관한 권면, 음식물에 관한 권면, 또 여러 가지 권면들이 있습니다. 이런 책들은 어떤 상황에 맞는 그런 것들을 모아서 발치한 것이기 때문에 각각의 경우에 맞도록 사용되는 것입니다. 성경의 각 책들도 마찬가지입니다. 각각의 책들 주제가 다르고 또 상황에 어떤 상황에 부합하는지도 다릅니다. 에, 그러나 예수님과의 관계를 더 깊게 하고 또 그분을 더 훌륭하게 나타내기를 원하는 분별 있는 청년에게 이 청년에게 보내는 기별은 대단히 큰 축복이 될 것입니다. 옛 말처럼 동일한 태양이라도 밀랍은 녹이고 진흙은 딱딱하게 굳게 하는 것과 같은 이치입니다. 그 기별이 어떤 사람에게 가느냐에 따라서 다른 반응을 나타내기 때문이죠. 냉에서 열을 취할 수도 있는 것입니다. 그러나 청년에게 보내는 기별들은 다 아름다운 말들이고 정말 하나님께서 청년들에게 얼마나 위대한 목적과 표준을 갖고 있는지를 보여주는 도전적인 책입니다. LNYC 개인에게 보낸 편지를 교회 증언이라는 국원으로된 교회 증언에 포함시킨 것은 일 개인에게 주어진 권면이지만 다른 사람들에게도 유익이 될 것이라는 하나님의 지시를 받았기 때문에 그렇게 편찬한 것입니다. 그러므로 그러한 발췌된 자료들이 원래는 특정인에게 주어진 기별을 포함한다는 이유 때문에 편집된 책들을 비평하는 건 화인 여사가 몸소 실청한 관행에 정면으로 도전하는 것이나 다름이 없습니다. 편집에 사용된 자료의 출처를 항상 밝혀 독자가 그것의 문맥을 점검할 수 있도록 해두었습니다. 그러므로 정말 그런지 문맥을 확인하기를 원하는 자는 원래 출처의 그 문장 그 아, 아티클 그 기사 전체를 읽으면 될 것입니다. 자, 그럼 또 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. "왜 엘렌 와이 씨 기록한 모든 문서를 다 출판하지 않는가?"라는 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 먼저 엘렌 와이 씨의 글들을 통해 우리에게 축복을 베푸신 예수 그리스도께 감사드리고 싶습니다. 그러나 그걸로 충분하지 않습니다. 그녀의 출판되지 않은 저술들도 읽을 수 있는지요? 왜 그녀의 저술을 모두 출판하지 않는지요? 저는 그녀가 쓴 것이라면 무엇이든 다 읽고 싶습니다. 이렇게 질문했습니다. 이것도 좋은 실질적인 질문입니다. 엘렌화이 유산관리위원회가 엘렌화이스의 모든 편지와 원고 파일을 출판하려는 장기계획에 착수했습니다. 그러나 사실 이런 글들 중 많은 부분이 그녀의 생전에 낸 책들과 사후에 유산관리위원회가 내놓은 편찬된 책을 통해서 대부분 많이 출판되었습니다. 그러나 현행 출판 계획에서는 독자의 이해를 돕기에 각각의 기사들이 누구에게 보내졌는지, 거기에 언급된 사람이 누구인지, 어떤 역사적 상황에서 기록된 이 등을 설명하는 주회와 함께 원문을 건드리지 않고 순서대로 출판될 것입니다. 먼저 1845년부터 1859년에 나온 자료들을 포함하는 제1권이 먼저 나오고 다른 권들도 순차적으로 출판될 계획을 가지고 있습니다. 왜이 모든 것들이 전엔 출판되지 않았는지 물었지만 사실 화인 여사는 이런 자료들을 모두 출판하라는 계획을 애초에 하진 않았습니다. 왜냐하면 어떤 것들은 특정인의 잘못을 상당히 노골적으로 다루기 때문입니다. 그래서 그녀는 어떤 것은 공개되기를 원치 않았습니다. 어쨌거나 여러 해에 걸쳐 많은 것들이 출판됐지만 기사와 관련된 사람들이 누구인지 밝히진 않았습니다. 하지만 지금은 세월이 더 많이 흘러 이러한 자료들을 출판한다고 상처받을 사람이 아무도 생존해 있지 않을 뿐더러 거기에 주어진 교훈들이 오늘날의 어떤 상황에 도움이 될 것이라고 여겨지기 때문에 이런 출판 계획을 한 것입니다. 엘렌 화이트 유산관리위원회가 전에 이런 자료들을 모두 출판하지 않은 또 다른 이유는 자료의 상당 부분이 동일한 교훈들을 반복하고 있기 때문입니다. 예컨대 그녀가 어떤 사람에게 쓴 권면을 또 다른 사람에게도 그대로 썼습니다. 다른 이유는 출판 비용 또한 만만치 않았기 때문입니다. 그렇다 해도 그녀가 쓴 모든 권면을 원문 그대로 주위와 함께 출판하는 것이 가치 있다고 생각합니다. 그러나 매우 장기간에 걸친 프로젝트가 될 것입니다. 자, 그러면 다른 질문을 살펴보겠습니다. l n g 화에의 책들에서 얻은 수익은 어디로 가는가라는 대단히 민감한 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 화인 여사는 그녀의 저술로 개인적인 이익을 얻었습니까? 아니면 그 수입이 모두 교회로 넘겨졌습니까? 그녀가 자신의 유산을 가족에게 넘겼나요? 아니면 교회에 남겼나요 이렇게 대단히 실적기 문제를 지적하였습니다 화인 여사는 직원들에게 보수를 주고 그녀의 책을 출판하기 위해 식자하고 인쇄하는 데 드는 비용을 충당하기 위해 그녀의 책에서 얻은 수입, 곧 인쇄를 사용했습니다. 당시엔 출판사들이 이런 비용을 부담해 주지 않았기 때문입니다. 그녀는 인쇄를 교회의 여러 기관을 돕는 기금으로도 사용했습니다. 그녀의 봉급은 교회가 지불했는데요. 처음엔 안수 목사의 준하는 봉급을 받았고 남편이 죽은 후에는 교회 행정자의 준하는 봉급을 받았습니다. 그래서 그녀는 자신의 책에서 얻은 인세로만 생활하진 않았습니다. 당시에 교회의 조직이 전문화되지도 않았고 재정도 넉넉하지 않았던 상황이란 걸 염두에 두셔야 할 것입니다. 화인 여사는 자신의 유산을 가족이나 교회에 남기지 않고 그녀가 유엔에서 언급한 다섯 명의 유산 수탁자에게 맡기고 자신의 저술들과 또 그들의 관계 그리고 자신의 저술에서 나올 수익을 사용하는 방법 등에 관하여 구체적인 지시를 전달했습니다. 그녀가 죽을 때 유언으로 가족과 친밀했던 관계자들에게 몇몇 유증을 남겼는데요. 거기에는 인세에서 얻은 얼마의 수입도 포함되어 있었습니다. 그렇지만 그녀가 죽었을때 그녀의 유산에는 유동자산보다는 오히려 빚이 더 많았는데요. 그녀가 궁핍한 교회 사업을 지원하고 저술들을 출판하기에 돈을 빌린 데도 그 원인이 있었습니다. 유증은 그녀가 죽었을 때 자금으로 충달될 수 없었습니다. 그녀의 유산 수탁자들은 필요한 자금을 빌리고 그녀의 책에서 얻은 인세의 이자로 대부금을 갚기로 대총회와 결의를 했고 그렇게 하여 빚을 완전히 다 갚았습니다. 수탁자들은 유혼에 거명된 사람들과 함께 심중하게 협의하여 가족이나 다른 개인이 화인 여사의 책에서 얻은 인세 수익을, 수익을 전혀 갖지 못하기로 타결했습니다. 그녀의 아들인 윌리 화이시 죽은 후에 수탁자들은 대총회와 협의안을 만들어 대총회가 화이스의 유산과 관련된 사업을 위해 매년 예산을 충당하고 그녀의 책에서 나오는 인세는 대총회의 재정자금에 넣기로 결의했습니다. 이 계량은 지금도 유효합니다. 대총이가 충당하는 예상금이 그 책을 팔아서 얻은 인세에서 얻은 수임보다, 수입보다 수보다 훨씬 더 많습니다. 대총이가 더 많은 자금을 들여서 그 출판 사업을 진행하고 있습니다. 인세까지 인세까지 그 개인의 가족이 갖지 않습니다. 그러니까 유산관리위원회 모든 재정을 대총이가 하는 셈입니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR